0: సమర్థ సద్గురు శ్రీ సాయినాథాయ నమ శ్రీ సాయి లీలామృతము శ్రీ సాయి బాబా జీవితం మీరెవరు అని అడిగితే వటవృక్షము మూలము మూలానికి మూలం మాది దత్త అని చెప్పారు శ్రీ అక్కల్కోట స్వామి ఆయనే ఇంకొకసారి అఖండ విశ్వమే మేము అన్నారు శ్రీ సాయి బాబా యొక్క మరొక్క రూపమే శ్రీ అక్కల్కోట స్వామి వీరిద్దరి చరిత్రలు దత్తావతారమనే బంగారు నాణానికి బొమ్మా బొరుసు అనవచ్చు వీరు ప్రపంచ చరిత్రలో అవతరించిన మహాత్ములందరిలో అగ్రగణ్యులు ఈ విషయం శ్రీ మెహర్ బాబా కూడా శ్రీ సాయి ఈ విశ్వమంతటికీ గురువు అనదగిన స్పష్టంగా చెప్పారు ఆయన నివాసం వలన షిరిడి వంటి మారుమూల కుగ్రామం కాశీ తిరుపతి వంటి మహాక్షేత్రమైంది అయితే ఈ క్షేత్రాలు ఒక మతం వారికి మాత్రమే పవిత్రమైతే షిరిడిని మహాక్షేత్రంగా తలచే ఎందరో అన్ని మతాలలోనూ ఉన్నారు అక్కడ అనుభవమయ్యే శాంతి అనుభవించవలసిందే గాని మాటలలో చెప్పలేనిది మనకు ఇంటి వద్ద ఏమి చేసినా శాంతించని మనస్సు షిరిడిలో కాలు పెట్టగానే ప్రాపంచిక వ్యవహారాలన్నింటినీ మరచి మహాశాంతిని పొందుతుంది ఎక్కడ అలా శాంతి లభిస్తుందో అదే మన పరమ గమ్యమన్నది ఋషివాక్యం శ్రీ సాయిబాబా షిరిడిలో సుమారు అరవై సంవత్సరాలు నివసించినప్పటికీ ఆయన కీర్తి మధ్యాహ్న సూర్యుని శోభలాగా అన్ని దిక్కుల ఆ కాలంలోనే వ్యాపించినప్పటికీ అసలు ఆయన పేరేమో ఊరేమో తల్లిదండ్రులెవరో కులగోత్రాలేమిటో ఎవరికీ తెలియలేదు ఆయన దర్శనానికి నిత్యం ఎందరెందరో అన్ని ప్రాంతాల నుండి వస్తుండేవారు కాని వారిలో ఏ ఒక్కరు ఆయనను గురించి ఏమీ చెప్పలేకపోయారు ఆయనతో సన్నిహితంగా చాలా కాలం ఉన్నవారు కూడా ఆయన నుండి ఈ వివరాలు తెలుసుకోలేకపోయారు దైవం వలనే నిజానికి ఆయన నామరహితుడు ఇలానే దైవం యొక్క గుణాలన్నీ బాబాలో సంపూర్ణంగా కనిపిస్తాయి షిరిడీలో వెలిసిన ఆ దేహమే తామన్న భ్రాంతి ఆయన కెన్నడూ లేదు సర్వగతమైన చైతన్యమే ఆయన నిజ తత్వమని భక్తులందరూ అనుభవపూర్వకంగా గుర్తిస్తూ వచ్చారు ఆ దేహానికి కారణమైన వారే తమ తల్లిదండ్రులు అని వారి దేహానికి పెట్టిన పేరే ఆయన పేరని ఆయన ఎలా తలుస్తారు ఈనాడు పెద్ద పెద్ద భవనాలతో ఎన్నెన్నో దుకాణాలతో వజ్రాల ద్వీపంలా వెలుగొందుతున్న షిరిడిలో రాజభవనం వంటి సమాధి మందిరంలో సింహాసనంపై కూర్చున్న సామ్రాట్టుల శ్రీ సాయినాధుని మూర్తి శోభిస్తూ దేశం నలుమూలల నుండి వారి దర్బారుకు చేరిన భక్తులందరూ తెచ్చిన లెక్కలేనన్ని మాలలతోనూ కొత్త వస్త్రాలతోనూ సరికొత్త అలంకరణలతో ఆయన వెలిగిపోతుంటారు దీనికి నేటి శిరిడి క్షేత్రానికి ఎంతో చక్కని పోలిక ఉన్నది కాని సుమారు నూట సంవత్సరాల కిందట ఆ జిల్లాలోనే ఎక్కువ మందికి తెలియని చిన్న గ్రామాలలో ఒకటి ఆనాటి షిరిడి అక్కడ ఎనభై గడపలకు మించి ఉండేవి కావు దాదాపు ఇళ్లన్నీ మట్టి కట్టడాలే ఒకటి రెండు గుడిసెలలో నిత్యావసర వస్తువులు అమ్మేవారు గ్రామానికి అన్ని వైపులా చిట్టడివి పొలాలు ఉండేవి అరుదుగా ఎప్పుడైనా ఆ ఊరిలోకి గుర్రపు బండి వస్తే ఆ గ్రామంలోని పిల్లలు పెద్దలు చోద్యంగా చూచేవారు నిజానికి ఆ సమీపంలోని రహతా గ్రామానికి మాలెపల్లె ఆ గ్రామంలో జరిగే గొప్ప వేడుక వారానికి ఒకసారి జరిగే సంత మాత్రమే ఎప్పుడైనా కాలినడకన దేశ సంచారం చేసే యాత్రికులు సాధువులు ఫకీర్లు ఆ గ్రామంలోని మారుతి ఆలయంలోనే లేక తాకియాల్లోనే బస చేసేవారు ఆనాటి షెరడీలో ఈనాటి మన జీవితాలలో లాగానే వీధి గాని వీధి దీపాలు గాని ఉండేవి గ్రామంలో తలుపులు కూడా లేని మారుతి శని గణపతి మహాదేవుల ఆలయాలు ఉండేవి ఒకసారి ఒక పిచ్చివాడు ఆ మందిరాలలో చొరబడి ఆ విగ్రహాలను వెరగ్గొట్టాడు కూడా వాటికి ఎలాంటి రక్షణ ఉండేది కాదు గ్రామం మధ్యలో ఒక విఠలుడి ఆలయము గ్రామ ప్రవేశంలో గ్రామ దేవత ఖండోబా ఆలయము ఉన్నాయి శ్రీ సాయి పద్దెనిమిది ప్రాంతంలో ఒక ఆ గ్రామానికి ఉత్తరాన ఉన్న ఒక వేప క్రింద కూర్చొని కనిపించారు నాడు ఆయనను చూచిన వృద్ధురాలు నానా చోక్దార్ తల్లి ఇలా చెప్పింది ఈ బాలుడు మొదట వేప చెట్టు క్రిందం వేసుకుని కూర్చొని కనిపించాడు అతడి రూపము మనోహరముగా ఉండేది ఎప్పుడూ ఎవరింటికి వెళ్లకుండా ఆ చెట్టు నీడనే ఉండేవాడు పగలెవ్వరితోనూ కలిసేవాడు కాదు రాత్రి సమయాలలో కూడా అతడు భయమెరుగడు చూడడానికి చిన్నవాడే అయినా అతడి చర్యలు అతడు మహాజ్ఞాని అని సూచించేవి అంత చిన్న వయస్సులో చలికి వీడికి చలించక తపస్సు చేసే అతడిని చూచి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు అతడు వైరాగ్యమూర్తి అతని స్థితి ఎవరికి అంతుపట్టనిది ఈ కుర్రవాడు అకస్మాత్తుగా ఎక్కడ నుండి వచ్చాడా అని అందరూ అనుకునేవారు ఒకసారి గ్రామ దేవత ఖండోబా ఒకరికి పోనితే గ్రామస్తులందరూ అతని ఇతని కన్న పుణ్యాత్ములెవరు ఇతడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు అని అడిగారు ఆ గణం వారి చేత ఒక గడ్డపార తెప్పించి ఆ చెట్టు క్రింద ఒక చోట త్రవించాడు ఇక్కడ ఒక బండ దాని క్రింద కొన్ని ఇటుకలు కనిపించాయి ఆ బండను తొలగిస్తే దాని అడుగున భూగర్భంలోనికి దారి కనిపించింది అందులో తిని వదిలేసిన పదార్థాలు పూజా ద్రవ్యాలు వెలుగుతున్న నాలుగు ప్రమిదలు ఉన్నాయి అప్పుడు ఆ గణం ఈ బాలుడిక్కడ పన్నెండు సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి ని చెప్పాడు అప్పటి నుండి ప్రజలు అనేక ప్రశ్నలతో ఆ బాలుణ్ణి విసిగించసాగారు అతడు అది గురుస్థానమని ఆ బండను తిరిగి మూసివేయాలని చెప్పి అలానే చేయించాడు తరువాత కూడా ఒకసారి ఆ వైప చెట్టు దగ్గరున్న భవనానికి మరమ్మత్తులు చేస్తుంటే దాని క్రింద ఆ భూగ్రహము సమాధి కనిపించాయి వాటిని గురించి అడిగిన భక్తులతో కూడా బాబా అలానే చెప్పారు తర్వాత అక్కడ ఒక పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఆ బండను తొలగించి చూచారు అక్కడ భూమిలోకి మెట్లు చాలా పొడువుగాను చీకటిగానూ ఉన్న గుహ కనిపించాయట ఈ వివరాలు శ్రీ సాయి శరణానంద ఇలా వ్రాశారు ఒకప్పుడు బాబా మసీదులో ధుని దగ్గర ఉన్న స్తంభాన్ని నాకు చూపి దాని క్రిందనే ఒక గుహ ఉన్నదని తామందులో నివసించామని ఎవరైనా మహాత్మలు వచ్చినప్పుడు తప్ప తామెప్పుడు బయటకు వచ్చేవారు తమ గడ్డం పొడుగ్గా పెరిగి నేలను తాకేదని నాతో స్వయంగా చెప్పారు బాబా మరొకప్పుడు సగుణమేరు నాయక్ తో ఏమిటి ఒకటి రెండు రోజుల ఉపవాసానికి కూడా తట్టుకోలేవా నేను పన్నెండు సంవత్సరములు కేవలం వేపాకుచిని జీవించాను అన్న మాటలు ఈ వృత్తాంతాన్నే బలపరుస్తాయి ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వందల పన్నెండున సాయి తాము చేసిన గురుసేవ గురించే కాబోలు ఇలా చెప్పారు తామెన్నో కష్టాలు కోర్చామని నెలల తరబడి ఆహారం లేకుండా ఉన్నామని వేపా మొదలైన ఆకులు మాత్రమే తిన్నామని చెప్పారు భగవంతుని కృప ఆయన శరీరం శుష్కించి ఎముకలు కూడా నిల్వజారని స్థితిలో ఉన్నప్పటికీ తమకు ప్రాణం పోలేదన్నారు ఈ బాలునికి పదహారు సంవత్సరాల లోపలే అంత గడ్డమెలా పెరిగింది అసలు ఆయన వయస్సెంత ఒకప్పుడు ధూలియా కోర్టులో ఒక దొంగ తన వద్ద పట్టుబడిన వస్తువులను తను దొంగలించలేదని తనకు సాయిబాబా ఇచ్చారని చెప్పాడు అంతటా కోర్టు వారు సాయిబాబాను కోర్టుకు హాజరుగమ్మని సమన్లు జారీ చేశారు బాబా ఎందరికో పూజ్యులవడం వలన భక్తులు పెట్టుకున్న అర్జీని అనుసరించి ఆయన వద్దకే కోర్టు ప్రతినిధి వచ్చి విచారణ జరిపాడు దానిలోని ముఖ్యాంశాలి న్యాయవాది ఇలా అడిగారు మీ పేరేమి బాబా ఈ రకంగా సమాధానమిచ్చారు వీరంతా నన్ను సాయిబాబా అంటారు మీ తండ్రి పేరు అది సాయిబాబాయే మీ గురువు పేరు వెంకుసా మీ మతం కబీరు కులం దైవం మీ వయస్సు లక్షల సంవత్సరాలు సరిగ్గా చెప్పండి నేనెన్నడూ అబద్ధం చెప్పను అని సెలవిచ్చారు సాయిబాబా అంటే సాయి నామ రూప కుల మత వయోభేదాలకు అతీతులు సర్వవ్యాపి అయిన ఆత్మయే అని స్పష్టమవుతుంది ఆయన వయస్సు అపారమని తెలిపే ఆధారాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అక్కల్కోటలో దత్తావతారంగా ప్రసిద్ధికెక్కిన శ్రీస్వామి సమర్థ నిర్యాణం చెందబోతూ కన్నీరు కారుస్తున్న భక్తునితో సిరిడిలో నా లభిస్తారు ఆయనను సేవించు నీకే కొరత ఉండదు అని చెప్పారు సాయిబాబా కూడా ఎందరో భక్తులకు అందుకు తగిన అనుభవమిచ్చారని మీరు వినబోతారు అంటే అక్కల్కోట స్వామియే సాయి అన్నమాట ఈ ఇద్దరు సమకాలికలవడం ఒక అంతుబట్టని దైవలీల అంటే ఆ స్వామి వయస్సు పుట్టు పూర్వోత్తరాలే సాయి యొక్క వృత్తాంతం ఆ స్వామి వయస్సు వందల ఏండ్లు ఆయన రెండవ దత్తావతారమైన శ్రీ నరసింహ సరస్వతియే అంటే వారికి పూర్వావతారమైన శ్రీపాద శ్రీవల్లభులే అంటే స్వయంగా సనాతుడైన దత్తస్వామియే అన్నమాట ఆయన అటువంటి దివ్య దర్శనాలు ఇచ్చారు అంతేకాదు ప్రొఫెసర్ బాలకృష్ణ ఉపాసని శాస్త్రి ఒకప్పుడు ఋషికేశ్ తపోవనము వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అపారమైన వయస్సు ఒక సాధువును దర్శించాడు తర్వాత చాలా కాలానికి అతడు సాయిని దర్శించినప్పుడు ఆ తపోవన సాధువు తామేనని ఆయన నిరూపించారు అంటే సాయి వయస్సు కూడా అపారమే కదా అలానే రాజ్యం కోల్పోయి తిరుగుతున్న హుమయ్యూన్ కు తమ ఆశీస్సుల వల్లనే అక్బర్ చక్రవర్తి పుట్టాడని ఆ ముందటి జన్మలో తపస్సు చేసిన ముకుంద బ్రహ్మచారే అలా జన్మించాడని సాయి ఒక భక్తునితో చెప్పారు తాము గతంలో కబీరునన్నారు రామాయణ భగవత కాలంలో కూడా తామున్నామని ఆయన చెప్పారు ఈయన జన్మించిన మాట నిజమే అయితే నాటికే ఆయన పూర్ణుడైన జ్ఞాని అని ఆయననే ఒకసారి ఇలా సూచించారు నేను పుట్టినప్పుడు తనకు కొడుకు పుట్టాడని మా అమ్మ ఎంతగానో పొంగిపోవడం చూచి నేను ఆశ్చర్యపోయాను ఆమె నన్ను కన్నదెప్పుడు అసలు నాకు జననమున్నదా నేను అంతకు ముందులేనా ఇంత మాత్రానికి పొంగిపోతున్నదేమిటి అనుకున్నాను ఈ వింత బాలుడు కొంతకాలానికి అకస్మాత్తుగా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి సుమారు ఒక సంవత్సరం తర్వాత షిరిడీ చేరి అక్కడే ఉండిపోయారు ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన ఎక్కడకు వెళ్లారో ఏమి చేశారో ఎవరికీ తెలియదు ఆ కాలంలో తాము విస్తారంగా దేశ సంచారం చేశామని కొంతకాలం అలీ అను ముస్లిం మహాత్ముని దగ్గర తర్వాత రహటాలోని చావడిలోనూ ఉన్నామని హుసాల్బావు అనే భక్తునితో సాయియే చెబితే అతడు చంద్రబాన్ సేఠ్కు చెప్పాడు ఆ కాలంలో తౌలు సేట్ ఆయన చూచాడట కూడా ఈ అలీగారి చిత్రపటం పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిది తర్వాత కూడా అహ్మద్ నగర్లోని రహటేకర్ వాడాలో ఉండేది తర్వాత తాము అహ్మద్ నగర్ నుండి రహటా వచ్చి కొంతకాలానికి సిరిడీ చేరామని శ్రీ సాయి కుసాల్బావుకు చెప్పారు మరొకప్పుడు శ్రీమతి కాశీబాయి కణిత్కర్ అనే భక్తురాలితో శ్రీ సఖారాం మహారాజ్ అనే గొప్ప సాధువుతో కలిసి కొంతకాలం ఉన్నామని ఆయన తమ గురు బంధువని అక్కడ ఆయనతో కలిసి ఒక మామిడి మొక్క నాటామని బాబా చెప్పారు జోగ్ అనే భక్తుడు ఈ ఇద్దరిని దర్శిస్తుండేవాడు ఒకసారి జోగ్ అంగోన్కవాడ్లోని ఆ మామిడి చెట్టు కాయ కోసి సిరిడీకి తీసుకువెళ్ళాడు కాని అది పచ్చిదని దారిలో రెండు మామిడి పండ్లు కొని అతడు బాబాకు సమర్పించాడు బాబా ఆ పండ్లను స్వీకరించక ఆ మొదటి కాయనే కోరి తీసుకున్నారు దానిని చూడగానే ఆనంద భాష్పాలతో ఆయన కళ్ళు నిండాయి దానిని అటూ ఇటూ త్రిప్పి చూచి ఇది ఇంకా పండలేదు అన్నారు అవునన్నాడు జోక్ సాయి మరి తదేకంగా చూచి దానిని కోయించి భక్తులందరికీ పెట్టించారు అదెంతో మధురంగా ఉండడం చూచి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు రెండవసారి సిరిడి చేరే నాటికే వారి పరిపూర్ణులని తెలిపే సంఘటన ఒకటి సాయికి ప్రత్యక్ష భక్తుడైన దామోదర్ రాసినే గారి కుమారుడు నానాసాహెబ్ రాసినే నాకు చెప్పారు ఈయన శ్రీ గాడ్గీ మహారాజ్ అనే మహాత్మునికి తన ఇంట ఆతిథ్యం ఇచ్చి వారి గురుసేవ గురించి అడిగితే ఆయన ఇలా చెప్పారట మేము సామాన్యంగా ఆ వృత్తాంతము ఎవరికీ చెప్పము మా తల్లిదండ్రులు చాకరివారు సేవుగా పతర్ది అనే ఊళ్ళో ఒక బట్టల దుకాణంలో పనిచేసేవాణ్ణి ఒకరోజు దివ్య వర్చస్సు గల ఫకీర్ ఒకరు ఆ గ్రామానికి వచ్చారు ఆయన సేలు మాన్వత్ నుండి వచ్చారట ఆయన ముస్లిం అన్న భావంతో ఎవరూ భిక్ష వేయలేదు మా దుకాణంలో కూడా యజమాని లేయుడు పొమ్మన్నారు నాకు ఆయనను చూస్తూనే భిక్ష వేయాలనిపించి పరుగున పోయే రొట్టెలు కూర తెచ్చేసరికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు నేను ఆయనను వెతుకుతూ పోయేసరికి ఆయన ఒక ఏకాంత స్థలంలో కూర్చుని చేనులోని జొన్న కంకులు పోసుకుని తింటున్నారు నన్ను చూచి కోపంతో నీవిక్కడికెందుకొచ్చావు అని గర్జించాడు మీకెవరూ భిక్ష వేయలేదనే గమనించి ఇంటి నుంచి భిక్ష తెచ్చాను అన్నాను ఓహో నేనేమి కోరితే అది ఇస్తావా ఏం అని ఎత్తి పొడుపుగా అన్నారు నా దగ్గర లేని డబ్బు తప్ప మీరేమి కోరినా ఇస్తాను అన్నాను అయితే నీ ప్రాణమివ్వు అన్నారు పంతంగా అది నేను ఇవ్వగలిగింది కాదు మీరే తీసుకోండి నాకీ జీవితం అంటే విరక్తి పుట్టింది అన్నాను ఆ ఫకీరు నవ్వి నా తలపై చేయి పెట్టి ఆశీర్వదించారు వెంటనే నా హృదయంలో చెప్పలేని మార్పు వచ్చింది వారి సన్నిధి తప్ప మరేమీ కావాలనిపించలేదు వారికి భిక్ష ఇచ్చాక ఇంటికి వెళ్ళి నాకు ఒక గొప్ప గురువు దొరికారని నేనిక సంసారంలో జీవించలేనని చెప్పి వేగంగా ఫకీర్ వద్దకు చేరుకున్నాను ఆయన నన్ను చూస్తూనే ఉగ్రులై దుష్టుట నీకిచ్చింది చాలక ఇంకా పీడించుకు తినాలని వచ్చావే అని గద్దించి ఆ పక్కనున్న శ్మశానంలోకి వెళ్లారు నేను మిమ్మల్ని విడిచి బ్రతకలేను అంటూ వారిని అనుసరించాను అక్కడొక సమాధి పక్కన గుంట త్రవ్వి అందులో రెండు కుండలు నీరు పోయమన్నారు నేను అలానే చేశాను ఆయన ఆ నీరు మూడు దోసేళ్లు తాగి నన్ను త్రాగమన్నారు అవి త్రాగగానే నాకు చాలాసేపు బాహ్య స్మృతి లేకుండా పోయింది నాకు స్పృహ వచ్చేసరికి ఆయన ఎటో వెళ్ళిపోయారు నేను ఆయన కోసం చాలా కాలం వెతికి చివరకు సిరిడీలోని మసీదుకు చేరాను లోపల తెరలు దించి ఉన్నాయి అచ్చట ఫకీరు స్నానం చేస్తున్నారు నేను తెరపైకెత్తి చూచాను నన్ను అనుగ్రహించిన ఫకీరే ఆయన నన్ను చూస్తూనే పట్టరాని కోపంతో ఆయన దుష్టుడా ఇప్పటికే నా రక్తమాంసాలు పీక్కు తిన్నావు ఎముకలు కూడా తినాలని వచ్చావట్రా అని ఒక ఇటుక విసిరారు అది నా నొసట తగిలి నెత్తురు కారింది మరుక్షణమే ప్రేమగా ఆయన నిన్ను పూర్ణంగా అనుగ్రహించాను భగవంతుని అనుగ్రహం నీకెప్పుడు ఉంటుంది నిన్నందరూ దైవంగా కొలుస్తారు ఇక నా వెంట తిరగవద్దు అన్నారు కొంతకాలానికి ఆయనే శ్రీ గాడ్గీ మహారాజ్గా లోక పూజ్యులై ఎన్నో ధర్మశాలలు పాఠశాలలు స్థాపించారు వీరు సంకీర్తన చేస్తుంటే వేలాది భక్తులు చేరేవారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు ప్రాంతంలో తమ భక్తులతో కలిసి సంకీర్తన చేస్తూ షిరిడి చేరారు మధ్యలో ఆయన నేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాను అని కేకలు వేస్తున్నారు భక్తులతో కలిసి ఆయన కూడా శిరిడీ వీధులు చిమ్మి తర్వాత సమాధి మందిరానికి ఉత్తరాన సంకీర్తన చేశారు చివరకు భక్తులతో ఇదే మన ఆఖరి కలయిక చెప్పి వెంటనే లేచి కాలినడకన నర్మదా తీరంలోని బధోచ్ చేరి అక్కడే మహాసమాధి చెందారు అంటే సాయి మరల సిరిడి చేరేనాటికే సమర్థుడైన సద్గురు అన్నమాట తర్వాత సాయి ఆ ప్రాంతంలోని యవల పుంతంబా గ్రామాలలో పర్యటించారు ఆయన పుంతంబాలో శ్రీ గంగీర్ బాబా అనే సాధువును కలిశారు మీరు మహనీయులు నా వద్దకు రావడం ఏమిటి నేను కేవలం మేకలు కాచేవాణ్ణి మీరు సింహాలను ఎనుగలను శాసించగలరు అన్నారు గంగీర్ సాయి నవ్వి వెళ్ళిపోయారని పుంతంబాకు చెందిన ఒక వృద్ధుడు చెప్పాడు శ్రీ సాయి చరిత్రలోని మొదటి ఘట్టం వేప చెట్టు కింద ప్రారంభమై అక్కడే ముగిసింది తరువాత ఆయన పర్యటనల గురించి నేపథ్యంగా మాత్రమే తెలిసింది ఈ దివ్య నాటకంలో ఇది నాంది ప్రస్తావన అసలు నాటకం మరల వేరొక చోట ప్రారంభమవుతుంది ఔరంగాబాద్ జిల్లాలోని పైఠాన్ ప్రాంతమంతా జ్ఞానేశ్వర మహారాజ్ జనార్దనస్వామి ఏకనాథుడు సమర్థ రామదాస స్వామి వంటి మహనీయుల సంచారం వలన ఎంతో పవిత్రమైంది గోదావరి ఉప నది అయిన ఏలగంగా అచ్చటి ధూప్ఖేడా అనే గ్రామానికి ప్రదక్షిణం చేసి ముందుకు సాగుతుంది దానికి అవతల ఒక మైదానము మహావృక్షాలతో నిండిన ఒక తోపు ఉండేవి ఆ గ్రామానికి చెందిన శ్రీమంతుడైన ముస్లిం చాంద్ పాటిల్ ఔరంగాబాద్ వెడుతుండగా ఒకసారి అతడి గుర్రం తప్పించుకుని పోయి రెండు నెలలు ఎంత వెదికినా కనిపించలేదు చివరికతడు దాని జీను మాత్రం భుజాన వేసుకుని ఇంటికి వస్తూ సిన్థోస్ బిన్థోస్ అనే జంట గ్రామాల వద్ద ఏలగంగ ఒడ్డుకు చేరాడు అక్కడొక మామిడి చెట్టు క్రింద వెర్రివాని ఉన్న ఒక ఫకీరు కనిపించాడు అతని చంకలో సక్క లేదా దండము ఒంటికి బారు జుబ్బ లేదా కఫ్ని తలపై టోపీ ఉన్నాయి అతడు చిలిం సిద్ధం చేస్తూ చాంద్ పాటిల్ను చూచి తన చెంతకు పిలిచి నవ్వుతూ ఈ జీను నీవు మోస్తున్నావేం అన్నాడు పాటిల్ తన గుర్రం సంగతి చెప్పగానే ఫకీరు అది ఏటి ఒడ్డున ఉన్నది చూడమన్నాడు అతడు పోయి చూస్తే అతని గుర్రం అక్కడే మేస్తున్నది అంతటితో ఆ ఫకీరు సామాన్యుడు కాడనుకుని గుర్రాన్ని తీసుకుని ఆయన వద్దకు వచ్చాడు అంతలో ఫకీర్ పొగాకు నలిపి చిలింగొట్టం సిద్ధం చేశాడు అప్పుడు తన వద్దనున్న చింట లేదా పొడుగాటి పట్టకార వంటి దానితో నేలపై గుచ్చాడు అక్కడి నుండి బుడబుడమని నీరూరింది ఆ ఫకీర్ ఒక గుడ్డ తడిపి పిండి ఆ మట్టిగొట్టం చివర చుట్టాడు తిరిగి సటకాతో అతడు నేలపై కొట్టగానే ఒక నిప్పు కణిక బయటికొచ్చింది దానితో చిలిం వెలిగించి పాటిల్కి కూడా అందించాడు పాటిల్ ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలకు నివ్వెరబోయి ఆయనను తన ఇంటికి ఆహ్వానించాడు రేపు వస్తాను నీవు వెళ్ళు అని చెప్పి మరో రోజు ఆ ఫకీరు అతనింటికి వెళ్ళి అక్కడ భిక్ష చేశాడు ఆయన కొంతకాలం ఏలగంగ ప్రక్కనున్న తోపులలో మకాం చేశాడు ఇందుకు గుర్తుగా ఇప్పుడక్కడ ఒక సాయి మందిరం ఉన్నది ఆయన ఆ ప్రాంతంలో తిరుగుతూ అప్పుడప్పుడు పాటిల్ను పలకరిస్తుండేవాడు తరచుగా అతనికి స్వప్నాలలో దర్శనమిచ్చి ముఖ్యమైన ఆదేశాలు ఇస్తుండేవారని ఆ వంశస్థులు చెబుతారు కొంతకాలానికి ఆయన పాటిల్ ప్రార్థన మన్నించి అతని మేనల్లుని వివాహానికి పెళ్లివారితో కలిసి ఎద్దు బండిలో షిరిడి చేరారు బండ్లన్నీ షిరిడి పొలిమేరలలోని ఖండోబా ఆలయం వద్ద మర్రి క్రింద పొలాలలో ఆగాయి అందరితో పాటు ఫకీరు కూడా బండి దిగుతుంటే చూచి ఖండోబా ఆలయ పూజారి మహల్సాపతి ఆధారంగా యా సాయి అంటే రండిస్వామి అని ఆహ్వానించాడు అలనాడు ఎవరికీ చెప్పకుండా షిరిడి నుండి వెళ్ళిపోయిన ఆ వింత యువకుడే ఈ ఫకీర్ అని గుర్తించి అతడానందించాడు నాటి నుండి ఆ ఫకీరుకు ఆ పేరే స్థిరపడింది సాయి కూడా షిరిడిలో స్థిరపడ్డారు ఆయన ఆ కళ్యాణానికి షిరిడీ వచ్చినది లోక కళ్యాణానికి సాయిబాబా మొదట పరిచయమైన మహల్సాపతి ఆయన మహాత్ముడని గుర్తించి తన మిత్రులైన అప్పా జోగ్లే కాశీనాథులకు చెప్పాడు నిత్యము ఆ ముగ్గురు ఆయనను దర్శించుకునేవారు పేదవాడైన మహల్సాపతి బాబాకు పరిచర్యలు చేస్తే అతడి మిత్రులు బాబాకు నిత్యావసర వస్తువులు సమకూర్చేవారు ఒకనాడు అప్పాకోతే పాటిల్ అనువాడు తన భార్యతో కూడా ఆయన వద్దకు వచ్చాడు వారిని చూస్తూనే సాయి లేచి నిలబడి వారిని ఆదరించారు అతని భార్య బాయ్జీబాయి తమ సోదరి అని చెప్పారు ఆమెకి కూడా మొదటి దర్శనంలోనే బాబాపై భక్తి శ్రద్ధలు కలిగి ఆయనకు భిక్ష పెట్టకుండా భోంచేయకూడదని నిశ్చయించుకుంది ఆ రోజులలో సాయిని చూచిన తాక్యాబాబా కోతే ఇలా చెప్పాడు శ్రీ సాయి సిరిడి గడ్డ మీద అడుగు పెట్టేనాటికి నాకు ఆరు లేక ఏడు సంవత్సరములుంటాయి ఆయనకొక నిర్ణీతమైన నివాసమే ఉండేది కాదు తర్వాత ఆయన వేప చెట్టు క్రింద కొంతకాలం నివసించారు అప్పటికైనా వయస్సు సుమారు పద్దెనిమిది లేక పంతొమ్మిది సంవత్సరములు ఉండేవి ఆయనకు సన్నని మీసముండేది ఆయన మొదట సిరిడి వచ్చినప్పుడు ఆకుపచ్చటి కఫ్ని ఆకుపచ్చ తలకట్టు ధరించేవారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయనను చూచిన రాంగిర్ బువ్వ ఆయననిలా వర్ణించాడు ఆయనకు జుట్టు నడుం వరకు పెరిగి ఉండేది ఆయన చేతిలో సటక చిలింగొట్టము అగ్గిపెట్టే ఉండేవి నిత్యం గ్రామంలో భిక్ష ఆ రోజులలో ఆయన రోగులకు ఉచితంగా వైద్యము అవసరమైతే స్వయంగా రోగికి పరిచర్యలు కూడా చేసేవారు ఉదాహరణకు ఒక రోగికి సాయి మందిచ్చి అతని కణతల మీద వీపు మీద సూదులతో కాల్చారు అంతటితో అతనికి ఆ వ్యాధి తగ్గిపోయింది అలానే గణపత్ హరికనాడేకు కుష్టు జ్వరము వచ్చాయి అతని చికిత్సకని బాబాను వారింటికి తీసుకొచ్చాడు అమీన్ భాయ్ బాబా అతనిని పరిశీలించి అతనితో ఒక పామును పట్టుకొమ్మని కుష్టు రోగిని పాము కరవదని చెప్పి అతడు పట్టుకున్న పాము విషంతోనే మందు చేసి అతనికిచ్చారు అతనికి దాంపత్యం నిషేధించారు అతనికి వ్యాధి తగ్గనారంభించేసరికి అతడు ఆ నియమం ఉల్లంఘించడంతో రోగం తిరగబెట్టింది బాబా అతనికి మందివ్వలేదు కొద్ది రోజులలోనే అతడు మరణించాడు అప్పటి నుండి ఆయన రోగులకు మందివ్వడం మానివేసి ఊది మాత్రమే ఇవ్వసాగారు సాయి చరిత్రలోని ఈ మొదటి దశ గురించి ఆయనతో ఎంతో సన్నిహితంగా ఉన్న తాత్యాకోతే పాటిల్ బాయిజాబాయి కుమారుడు ఇంకా ఇలా చెప్పాడు శ్రీ సాయి షిరిడీ గడ్డ మీద అడుగు పెట్టేప్పటికీ ఆయనకొక నిర్ణీతమైన నివాస స్థలమే ఉండేది కాదు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆయన మసీదులో సుమారు పది మాసాలు ఉన్నారు తరువాత వేప క్రింద ఆ తర్వాత మరల మసీదుకు వచ్చి సమాధి చెందే వరకు అక్కడే ఉండిపోయారు నేను మారుతి ఆలయంలోని స్కూల్లో చదువుకుంటుండగా బాబా భిక్షకు మా ఇంటికి వచ్చేవారు నేను మరికొందరు పిల్లలు మసీదు ముంగిట నిలిచి బాబాను వెక్కిరించి కవ్వించేవారము ఆయనకు సందని మీసం ఉండేది ఆయన ఎప్పుడు మసీదులో ఒక స్తంభం ప్రక్కనే మౌనంగా కూర్చుని ఉండేవారు రఘు రోజు మసీదు గేటు వద్ద నిలిచి ఆయనపై రాళ్లు రువ్వేవాడు ఒక్కొక్కప్పుడు బాబా మమ్మల్ని తిట్టేవారు మేము పెద్దగా నవ్వి ఆయన సట్కా తీసుకోగానే పరుగెత్తే వాళ్ళం మసీదులో రెండు మూడు సంవత్సరములు నివసించాక ఆయన లిండి మరియు సిరా అను ఉపనదుల మధ్యనున్న చెట్ల తోపులో సుమారు రెండు సంవత్సరాల ఆరు మాసాలు ఉన్నారు అక్కడ భక్తులలో ఎవరో ఒకరు నిత్యము ఆయనకు భిక్ష ఇచ్చేవారు నేను రఘుపాటిల్ మరిద్దరి ముగ్గురితో కలిసి ఆయనను దర్శించేవాళ్ళము వామనరావు డెంగలే కూడా వారి దర్శనానికి వస్తుండేవాడు రెండవసారి సాయి షిరిడి వచ్చే నాటికి ఒక వింత సాధువు కూడా అచ్చటికి చేరాడు శంకర నారాయణ వైద్య అనువాడు నానావల్లి అనే మహాత్ముని సమాధిని సేవిస్తుండేవాడు ఒకనాడు ఆ మహనీయుడు స్వప్న దర్శనమిచ్చి షిరిడి వెళ్లమని ఆదేశించగా అచ్చటికి చేరాడు సాయి రాగానే వారిని చూస్తూనే గొప్ప మహాత్ముడని గుర్తించి ఎంతో చనువుగా మామా వచ్చావా అన్నాడు నోరెత్తవద్దు అని బాబా మందలించడం వలన అతడు ఆయనను గురించి పెదవి విప్పి ఎవరితోనూ చెప్పలేదు సాయి తరచుగా రాత్రి సమయాల్లో ఫకీర్ల చావడి లేదా టాకియాకి వెళ్ళి మధురంగా పాడుతూ కాళ్లకు గజ్జలు కట్టుకుని తన్మయత్వంతో నాట్యం చేసేవారు ఆయన ఒకప్పుడు అరబ్బీ పార్సీ భాషలలో పాటలు పాడుతూ మరొక్కప్పుడు కబీరు తుకారాం రాసిన పాటలు పాడేవారు ఈ విషయాన్ని తాత్యా ఇలా చెప్పాడు ఒక్కొక్కప్పుడు బాబా పారవస్యంలో ఉండేవారు అప్పుడు చేతిలో తంబుర ధరించి ఒళ్ళు మరిచి నృత్యం చేసేవారు ఎంతో క్రమబద్ధమైన కదలికలు కర నేత్రహస్తముల భంగిమలు ప్రేక్షకులను మంత్రముగసలను చేసేవి పిల్లన గ్రోవి వాయిస్తున్న భంగిమలో నిలిచినప్పుడు సాక్షాత్తు బృందావన కృష్ణుని చూస్తున్నట్లే ఉండేది ప్రేక్షకులకు కూడా పారవస్యం కలిగి ఏదో అలౌకికమైన దృశ్యం చూస్తున్నట్లనిపించేది ఇలా పద్దెనిమిది వరకు చేశారు తరువాత కూడా ఆయనకు ఈ కళల పట్ల ఆసక్తి ఉండేది కానీ వాటిని భక్తి కోసం మాత్రమే వినియోగించకుంటే మనిషికి అధోగతి తప్పదనేవారు